0: We openen het woord van de Heere onze God, deze morgen in het Bijbelboek Marcus. We lezen uit hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, vers 14 tot 29. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En als hij bij de discipelen gekomen was zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En stond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij, hij antwoordde hem en zei, O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En medegmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven... Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En daar stond de vader van het kind roepende met tranen zei, ik geloof heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de scharen gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, al dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Gemeente des Heren, gasten in ons midden. Mark, Marissa, Carlo, Alice, Jan, Julia. Kan ik dat wel? Die vraag kan op je afkomen. Als je stappen zet in je leven die op zichzelf mooi zijn. Maar waarbij er ook wel heel veel op je afkomt. Als ik zo naar jullie kijk. Een nieuwe baan waaraan je hoopt te beginnen. De trouwdag. En dus het begin van het getrouwde leven. Leiding geven aan een bedrijf. Stuk voor stuk hele mooie dingen, maar... Als je s'avonds eens op bed ligt en over die dingen nadenkt, kan toch zomaar die vraag je aanvliegen. Kan ik dat eigenlijk wel? In onze tijd wordt dan al snel gezegd, ja hoor, je kan het. Je hebt het in je. Jij hebt zoveel in je mars. Jij kunt het. Daar houden we van in onze tijd, om daarop te hameren wat een mens allemaal wel niet kan. Maar dat is niet direct Bijbelse taal. De Bijbel vertelt ons juist doorgaans... Heel veel wat wij zelf niet kunnen. Dat is wat Gods woord ons laat zien. In onszelf kunnen wij zoveel niet. Maar vervolgens leert datzelfde woord van de Here om onze verwachting helemaal van God te hebben. Vanmorgen worden jullie geroepen om beleidenis van het geloof af te leggen. Wat is dat mooi. Mooier nog dan al die zaken die ik net noemde. Maar ook daarvan geldt dat de vraag op je af kan komen. Kan ik dat wel? Kan ik de naam van de Heere wel beleiden? Dat is helemaal geen verkeerde vraag. Want als we eerlijk zijn... Wie zijn wij dat wij de naam van de Heere op onze lippen zouden nemen? Maar bij die vraag, kan ik dat wel? Klinkt gelukkig datzelfde Bijbelse antwoord. Zie niet op jezelf. Maar zie op de Heere. Hij... Hij zal maken dat het kan. Thema voor de preek in deze beleidenisdienst. Christus vraagt een geloofsbeleidenis. Christus vraagt een geloofsbeleidenis. Drie gedachten daarbij. Als eerste een vermaning voor het ongeloof. Als tweede een aansporing tot het ware geloof. En als derde een troost voor het aangevochten geloof. Christus vraagt om een geloofsbeleidenis... Een vermaning voor het ongeloof. Een aansporing tot het ware geloof. Een troost voor het aangevochten geloof. Eerst dus een vermaning voor het ongeloof. Toen Mozes in de oud-testamentische tijd van de Berchinaï afdaalde... nadat hij bovenop die berg een ontmoeting met de heren had gehad... Toen kwam hij beneden aan de voet van die berg terecht tussen Israëlieten die feest vierden rond het Gouden Kalf. Groter had de tegenstelling toch niet kunnen zijn tussen dat bovenop de berg plaatsvond en wat beneden aan de voet van die berg gebeurde. Zoiets gebeurt nu ook in Marcus 9. De Heer Jezus daalt namelijk af van de berg der verheerlijking. Daarboven op die berg had hij een ontmoeting met Mozes en Elia. Daarboven op die berg werd hij verheerlijkt door God de Vader. Maar als hij dan van die berg afdaalt... dan treft hij beneden een situatie aan... Die ook voor hem toch wel een hele grote tegenstelling moet vormen met dat wat hij bovenop die berg mocht ervaren. Onderaan de berg der verheerlijking wordt namelijk ruzie gemaakt. Ruzie tussen een negental achtergebleven discipelen en een aantal schriftgeleerden. De oorzaak van die ruzie, daar vraagt de Heer Jezus zelf ook naar... Maar hij krijgt het antwoord dan niet van de discipelen en ook niet van de schriftgeleerden. Het antwoord komt van een man uit het volk. Het volk dat bij deze ruzie staat toe te kijken. En deze man blijkt min of meer de oorzaak van die ruzie te zijn. Tenminste, het is door zijn vraag dat die ruzie is ontstaan. Deze man is namelijk vader van een jongen. Maar wat heeft hij een zorgen over zijn zoon. De jongen is ziek. Erger nog, een duivelse geest heeft macht over hem. En dat heeft afschuwelijke gevolgen. Door die duivelse geest is de jongen stom. Hij kan niet praten, hij kan ook niet horen. En die duivelse geest laat de jongen de meest afschuwelijke dingen doen. Hij laat hem op de grond vallen met schuim op de mond. Hij laat hem in het vuur springen en in het water... De vader zelf brengt het in vers 22 kort en bondig onder woorden. Die boze geest is erop uit om mijn zoon te verderven. Je mag wel zeggen kapot te maken. Naar de ondergang te brengen. Ja, dat is wel tekenend voor een duivelse geest. Want dat is waar de duivel altijd op uit is. Mensen naar de ondergang brengen, naar het verderf. Dat mensen kapot gaan. Lichamelijk bijvoorbeeld door verslaving en als drank en drugs. Maar wat voor de duivel nog belangrijker is... dat mensen met hun ziel naar het verderf gaan. Dat ze blijven leven in hun opstand tegen God. Dat ze maar blijven zondigen en zondigen... zonder tot bekering te komen, zonder om vergeving te vragen. Dat ze maar doorgaan in hun leven zonder God. Totdat ze eeuwig verloren gaan... In de eeuwige duisternis zonder God. Daar is de duivel altijd op uit. En dat zie je hier. Die duivelse geest drijft die jongen naar de ondergang. De vader ziet dat gebeuren. Ziet dat al heel lang gebeuren. En wat knaagt dat aan zijn vaderhart? Wat moet ik toch doen? Wat kan ik toch doen? In die grote nood is hij bij de Heer Jezus gekomen. Of nog beter gezegd, heeft hij zijn jongen bij de Heer Jezus gebracht. Mooi is dat toch? Dat dat kan. Dat je door een ander bij de Heer Jezus kunt worden gebracht. Geldt dat ook van jullie niet? Dat je door anderen bij de Heer Jezus bent gebracht. Door je ouders, toen ze je ten doop hielden en je over de Heer Jezus vertelden. En later in je leven, ook door anderen die je daar nog meer naartoe trokken... of die je juist daarnaar terug trokken toen je bij de Heer dreigde vandaan te dwalen. Die je bij de heiland brachten, bij Hem moet je zijn. Zo brengt deze vader zijn zoon bij de Heer Jezus... Tenminste, dat was zijn bedoeling. Maar de Heer Jezus blijkt boven op die berg der Verheerlijking te zijn. En op de plek waar deze Vader de Heer Jezus verwacht aan te treffen, komt hij nu alleen de negen achtergebleven discipelen tegen. Zouden die hem misschien kunnen helpen? Die negen discipelen denken zelf van wel. ...en terecht ook, een paar hoofdstukken hiervoor in Marcus 6, vers 7... ...heeft de Heer Jezus zijn discipelen macht gegeven om boze geesten uit te werpen. Dus dat zouden die discipelen ook hier prima moeten kunnen doen. Maar het lukt ze niet. Wat die discipelen ook proberen, ze kunnen die jongen niet genezen... En op dat moment springen die schriftgeleerden er als het ware bovenop. Kijk nu eens, die discipelen kunnen niet eens een boze geest uitdrijven. Blijkbaar is die macht van Jezus van Nazareth toch niet zo groot als dat iedereen dacht. Of misschien is het met zijn kracht wel helemaal voorbij... Maar je kunt je levendig voorstellen dat die schriftgeleerden die toch al vijandig tegenover de Heer Jezus stonden, zo gereageerd hebben. En dat andersom die discipelen daarop weer hebben gereageerd. En zo kan het zijn dat de Heer Jezus als hij van die berg afdaalt, onderaan die berg, die schriftgeleerden en die discipelen twistend aantreft. Ruzie makend over die genezing die maar niet lukken wil. Groter kan een tegenstelling toch niet zijn. Tussen de heerlijkheid bovenop de berg en deze situatie aan de voet van de berg. Dat blijkt ook wel uit de woorden die de Heer Jezus dan uitspreekt. O ongelovig geslacht, hoe, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Voor wie zijn die woorden bedoeld? Wie zijn dat ongelovige geslacht? Als je deze woorden zo leest en ook het vervolg van de geschiedenis erbij betrekt, dan wordt wel duidelijk, deze woorden zijn bedoeld voor alle aanwezigen. Voor die schriftgeleerden die principieel weigeren in de Heer Jezus te geloven. Wat een ongelovig geslacht. Maar ook voor die discipelen. Want aan het einde van de geschiedenis legt de Heer Jezus uit dat deze boze geest alleen uit kan gaan door bidden en vasten. Dat hadden de discipelen blijkbaar niet werkelijk gedaan. Het was dus ook hun ongeloof, waardoor ze niet in staat waren die jongen te genezen. Neem je trouwens dezelfde geschiedenis erbij. In het Bijbelboek Matthäus, dan zegt de Heer Jezus het daar zelfs letterlijk. Het ongeloof van de discipelen. Daardoor kon die genezing niet plaatsvinden. Ook van die discipelen geldt, wat een ongelovige slacht. En ook de Vader. Want de Heer Jezus zegt dit als antwoord op wat de Vader hem vertelt. En in het gevolg van de geschiedenis blijkt dat woord ongelovig ook op die vader van toepassing te zijn. Alle aanwezigen daar aan de voet van de berg een ongelovig geslacht. Hoe ernstig dat ongeloof is, is in deze situatie ook direct duidelijk. Want door dat ongeloof heeft die boze geest nog steeds vrij spel... Door dat ongeloof blijkt onderaan die berg de duivel de sterkste te zijn. Niemand kan tegen hem op. Door het ongeloof blijft die jongen in zijn ellende. En door het ongeloof wordt de naam van de Here gelasterd. Kijk maar, daar staan die discipelen en die schriftgeleerden ruziend voor het oog van heel het volk. Zo erg is het ongeloof. Zo erg is ook uw ongeloof. En het mijne. Ja, want als de Heer Jezus al die toegestroomde mensen een ongelovige geslacht noemt, dan kunnen wij daar wel van een afstandje naar kijken en bij onszelf verzuchten. Dat is allemaal niet best. Maar hoe zit het met onszelf dan? Ook wij kunnen, net als die discipelen. Die blijkbaar in hun poging om die boze geest uit te drijven, het te veel van hun eigen kracht verwachten en niet hun vertrouwen op de Heer stelden, ook wij kunnen, net als die discipelen, het nalaten werkelijk ons vertrouwen op de Heer te richten. Dat we te veel vertrouwen hebben in onszelf en te weinig vertrouwen op de levende God. Dat is een vorm van ongeloof. Ongeloof dat hier door de Heer Jezus wordt bestraft. Of het kan nog verder gaan. Ook wij kunnen, net als die schriftgeleerden... welbewust bewust weigeren om in de Heer Jezus te geloven. En dat kunnen we doen met een Bijbel in de hand. Dat deden die schriftgeleerden namelijk ook. De naam zegt het al, schriftgeleerden. Mensen die kennis hebben van de Bijbel... Maar geloven? Nee, dat weigeren ze pertinent. Misschien zit u hier vanmorgen wel, of jij. Je weigert het ook. Om in de Heere te geloven. Vanmorgen is hier een beleidenisdienst. Zes jonge mensen beleiden de naam van de Heer. Dat is een hele grote keus. Maar net zo goed is het ook een hele grote keuze om dat welbewust niet te doen. Om de naam van de Heeren niet te beleiden. Wat maakt het toch dat u daarvoor wegloopt? Dat jij dat niet wilt? Beleidenis afleggen is niet vrijblijvend. Maar getuigen zijn van de beleidenis van een ander is ook niet vrijblijvend. Als hier vanmorgen aan zes jonge mensen beleidenis wordt gevraagd dan wordt het bij ons allemaal op scherp gezet. Hoe ligt dat nou bij u? Hoe ligt dat nou bij jou? Hoe ligt dat nou bij mij? Want ongeloof is een ernstige zaak. Kijk maar daar aan de voet van die berg. Je geeft de duivel vrij spel. Je blijft zelf in de ellende. En de naam van God wordt erdoor aangetast. O, waarom zou je dan weigeren? Waarom zou je dan weigeren om voor de Heer Jezus te buigen? Zonder Hem heb je geen toekomst. Tenminste geen andere toekomst dan de toekomst van de eeuwige verlorenheid. Tegenover dat ongeloof. Laat de Heer Jezus ons nu vanmorgen zien hoe belangrijk. En ook hoe groot en hoe heerlijk het ware geloof is. Dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Een aansporing tot het ware geloof. Een aansporing tot het ware geloof. Wat een overgang tussen de verheerlijking bovenop de berg en de situatie onderaan de berg. Een beschamende verzuchting van de Heer Jezus. O ongelovig geslacht. Maar daarmee stopt het niet. Gelukkig niet. De Heer Jezus geeft vervolgens de opdracht om die jongen bij hem te brengen. Nou, daar komt hij. Het is aangrijpend om te zien. De beschadigingen aan die jongen zullen zichtbaar zijn geweest. De beschadigingen van al die keren dat die boze geest hem op de grond liet vallen. Hem in het vuur liet springen. Hem in het water bracht. En zodra hij de Heer Jezus ziet, beginnen die dingen opnieuw. Logisch, want hier vindt de confrontatie plaats tussen Jezus Christus, de Zoon van God... En de duivelse geest die in deze jongen huist. God en duivel, dat, dat moet wel tot een botsing leiden. En dat gebeurt dus ook. Die jongen valt opnieuw op de grond, rolt in het stof. Het schuim komt op zijn gezicht te staan. Wat heftig. Als de Heer Jezus dan doorvraagt aan die vader, dan blijkt dit al van jongs af aan met die jongen te gebeuren. Van jongs af aan, zo lang heeft de duivel al macht over hem. Zoveel tijd heeft de duivel al gehad om hem helemaal in zijn klauwen te krijgen. Dat is wel een treffend beeld van hoe het er bij ons allemaal voor staat. Zo is het met u en met jullie en met mij namelijk ook. Van jongs af aan vallen wij onder de macht van de duivel. Al vanaf onze geboorte woont de zonde in ons hart. Toen, toen deze zes jonge mensen gedoopt werden, toen was u daar als ouders bij. Toen hebt u het van uw kinderen beleden. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Zo is het met hen. Zo is het met ons allemaal. Van jongs af aan heeft de duivel vat op ons leven. Wat heftig, wat ernstig. Maar nu komt deze jongen bij de Heer Jezus, zoals ook u ooit uw kinderen bij de Heer Jezus bracht, toen u hen ten doop hield. De vader brengt zijn zoon bij de heiland. Vertelt dan van alle ellende, van alle narigheid waarin de duivel hem gebracht heeft. En zegt dan tenslotte, maar zo gij iets kunt, wees met ...innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons. Ja, dat is mooi. Die hulpbehoevende hand... ...die naar de Heer Jezus wordt uitgestrekt. Het gebed om innerlijke ontferming van de heiland. Ja, heel mooi. Maar de Heer Jezus zegt als antwoord dan niet... Natuurlijk zal ik u helpen. Nee, de Heer Jezus zegt als antwoord. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Hoor je wat er hier gebeurt? De Heer Jezus haalt als antwoord letterlijk de woorden van die man aan. Zo gij iets kunt, had die vader gezegd. Zo gij iets kunt. Dat klinkt bescheiden. Maar dat is eigenlijk de taal van het ongeloof. Eerder in Marcus 1 was er een Melaatse man bij de Heer Jezus gekomen. Die Melaatse man zei toen... Indien gij wilt, gij kunt het. Voor die Melaatse man was daar geen twijfel over. Heren, u kunt het, als u het maar wilt. Maar deze vader... Deze vader zet daar nu een vraagteken achter. Indien gij kunt, zo gij kunt. Maar het zou dus ook best kunnen zijn dat u het niet kunt. Taal van het ongeloof. Eerlijk gezegd is het ongeloof van deze vader op dit moment niet zo heel vreemd. Deze vader heeft tenslotte net een hele lange tijd, als ik het zo mag zeggen, naar het geknoei van die discipelen gekeken. Die discipelen die zeiden, wij kunnen dat wel, maar ze konden het niet. Die discipelen van de Heer Jezus, die in de redding van deze jongen zo tekortgeschoten zijn. Die vader heeft dat gezien. En achter zijn geloof is nu een flink vraagteken komen te staan. Als die discipelen het niet voor elkaar krijgen discipelen van die Jezus van Nazareth, zou de Heer Jezus het dan wel werkelijk kunnen? Zo gaat het nog steeds heel vaak. Dat het vertrouwen van mensen op de naam van de Heer belemmerd wordt door het geknoei van zijn discipelen. Of door het geknoei van mensen die zeggen dat ze discipelen zijn. Hoe vaak kun je dat in de wereld niet horen? Dat er negatief wordt gesproken over de Here, Want, zo wordt er dan gezegd, kerkmensen zijn zus en zo. Hij praat altijd zo vroom. Maar ondertussen doet hij dit. Zij heeft altijd de mond vol van God en van de kerk. Maar als het erop aankomt, dan... Het geknoei van de discipelen. Tast de naam van de Here aan. De beleidenis die jullie vanmorgen willen afleggen, legt daarom een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders. Als je vanaf vandaag beleidend lid bent, dan moet je goed bedenken dat er ook zo naar je gekeken mag worden. Je levenswand, je doen en laten, de manier waarop je praat. wordt daarin iets zichtbaar van wie de Heere voor je is. Want je moet er toch niet aan denken dat er later eens iemand zou zijn als de vader van deze jongen. Die moet zeggen, de levenswandel en het gepraat van beleidende leden heeft ervoor gezorgd dat mijn vertrouwen op de heren aan het wankelen werd gebracht. Of zelfs dat er mensen zijn die zeggen, toen ik die zogenaamde christenen bezig zag... Toen wist ik voor mij zeker dat ik met God niks te maken wil hebben. Het zou wat zijn. De belijdenis die je uitspreekt vandaag... geeft een grote verantwoordelijkheid. Indien gij kunt, zegt deze vader. Taal van het ongeloof. Maar daarop reageert de Heer Jezus met de woorden... Indien gij kunt... Indien gij kunt geloven. Daar komt het op aan. Niet op de vraag wat ik wel of niet kan. Maar op de vraag of u gelooft. Want als u gelooft. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Alle dingen zijn mogelijk. Is dat waar? Zo ja. Dan is dat nogal wat. Dat wat hier vanmorgen gebeuren mag geloofsbeleidenis afleggen. Dat is nogal wat. Als dit waar is dat alle dingen mogelijk zijn degene die gelooft. En toch, het is waar. Jazeker. Want de grote betekenis van het geloof, die kun je onmogelijk overdrijven. Het geloof, het kennen en vertrouwen van de Heer. Dat maakt het beslissende verschil in een mensenleven. Dat geloof betekent het verschil tussen een leven zonder God en een leven met God. Het betekent het verschil tussen een leven zonder zaligmaker en het leven met de zaligmaker. Dat geloof betekent het verschil tussen eeuwig sterven in de zonde. En eeuwig leven met God. Zonder geloof heb je helemaal niets. Niks behalve een totaal verzondig leven. Niks behalve de wetenschap dat de toorn van God op je rust. Maar met het geloof. Met het geloof wordt alles zo radicaal anders. Door het geloof mag ik weten dat heel mijn zonde last. Alles wat ik in mijn leven ooit uitgespookt heb. Dat ene kleine geliepige leugentje. Die enorme misstap op die ene dag die ik maar niet vergeten kan. Die pijnlijke kras op mijn hart, omdat ik toen en daar ooit deed. Dat allemaal door Jezus Christus van mij wordt afgenomen. Hij neemt heel zorgvuldig die zonde van mijn schouders af. En legt het allemaal op zijn eigen schouder. Ja, meer nog, zelfs die boosheid van binnen. Dat zondige hart dat ik sinds mijn geboorte heb. Hij maakt het schoon. Hij neemt al die vuiligheid op zich. Hij die voor al die zonden zichzelf liet vastspijkeren aan het kruis. De Godverlatenheid heeft gedragen. Hij die daarvoor de dood wilde ingaan. Dat is geloof. Geloof in Jezus Christus. Geloof in de totale verlossing en redding van mijn ziel. Zonder dat ik van mijn kant daar iets voor kan of hoef te doen. Alleen uit genade. Dat is geloof. En van dat geloof kan de Heer Jezus daarom zonder enige terughoudendheid zeggen. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Ja, alle dingen. Want zeg nu zelf, als je door het geloof in de Heer Jezus zelfs van je zonden verlost kunt worden. Als door het geloof in de Heer Jezus zelfs de poorten van het hemelrijk opengaan. Als het geloof maakt dat je verzoend wordt met de levende God. Zou je dan niet kunnen zeggen, ja alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Is het geloof een heerlijke zaak? Ja, zeg je. Maar heel eerlijk gezegd wordt het nu wel een beetje onzeker in mijn hart. Want als het geloof inderdaad zoiets groots is, en de Heer door het geloof zulke grote dingen laat gebeuren, kan ik dat van mijzelf dan wel zeggen? kan ik dan vanmorgen van dat geloof wel beleidenis doen? Als die vraag op je afkomt, dan ben je daarin niet de enige. Kijk maar eens naar die vader, bij hem komt diezelfde vraag ook naar boven. En laten we daar nu als derde naar luisteren, een troost voor het aangevochten geloof. Een troost voor het aangevochten geloof. Zo gij kunt. Had de vader gezegd. Maar de heer Jezus houdt hem een spiegel voor. Zo gij kunt. Zo gij kunt geloven. En met die spiegel dan ook de belofte. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Een heerlijke belofte. Toch? Dat alle dingen mogelijk zijn als je gelooft. Zelfs de grootste en de heerlijkste dingen. Vergeving van zonde, vrede met God. eeuwige heerlijkheid. De grootste dingen die een mens hier op aarde maar verlangen kan. Maar, met dat de Heer Jezus deze spiegel voorhoudt, werpt hij die vader toch ook een beetje terug op zichzelf. Zo gij kunt geloven. Maar ja, kan ik dat wel? Kan ik wel geloven? En hoe doe ik dat dan? En hoe weet ik dan dat ik het ware geloof heb? En... Ach, die vragen zijn toch wel herkenbaar. Die hebben jullie toch ook gesteld in de jaren van beleideniskategorisatie die achter jullie liggen? Twee of zelfs drie jaar. In de persoonlijke gesprekken, in de gezamenlijke gesprekken op de beleideniskategorisatie... Wanneer kun je dat van jezelf nu zeggen? Dat je gelooft. En als inderdaad alles van het geloof afhangt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik dat geloof heb? Het kan zo, zo bijna hoogmoedig klinken, alsof het iets van jezelf is. En die gedachte kan je vervolgens weer aan het twijfelen brengen. Heb ik dat geloof dan wel echt? Ken ik de Heer? Of, of maak ik mezelf dat wijs? Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Dat klinkt heel mooi. Maar in het mensenhart kan juist dat het begin zijn van een heleboel vragen en worstelingen en twijfels. Toch? Ja, inderdaad. Kijk maar naar die vader. Want ook hij moet nu antwoord geven. Hij moet reageren. Op wat de Heer Jezus tegen hem zegt. De Heer Jezus die hem heeft voorgehouden. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Wat moet hij daar nu op zeggen? Want, want eigenlijk heeft de Heer Jezus hem net laten zien... dat hij dat geloof helemaal niet heeft. Hij durfde immers tegen de heiland te zeggen, zo gij kunt. Nou, dat was geen geloofstaal. Moet hij dat nu gaan erkennen? Moet hij zeggen, Heere, ik heb dus geen geloof... Maar ondertussen ligt zijn jongen daar nog op de grond te kronkelen en te rollen. De duivel brengt hem naar het verderf. Om dan te zeggen dat er geen geloof is, geen geloof in de Heere Jezus. Dat betekent dat er ook geen redding zal komen. Dat de duivel het hier zal winnen. Wat moet hij zeggen? Wat moet jij zeggen? Straks als de vragen worden gesteld. Moet ik ja zeggen? Maar kan ik dat wel? Zijn dat niet te grote woorden? Eigen ik mijzelf dan niet toe wat mij helemaal niet toekomt? Maar wat dan? Moet ik nee zeggen? Voor het oog van God en de gemeente ontkennen dat ik de heren nodig heb? Dan zou ik de heren toch tekort doen. Dat kan toch ook niet? Wat moet ik toch? Hoor, daar spreekt de vader. Ik geloof, Heer. Ik geloof. Ik ontken het niet. Ik ontken niet dat ik weet en vertrouw dat de Heer Jezus alles heeft wat nodig is om mijn redder te zijn. Ik weet en vertrouw dat Hij het wil. Ik weet en vertrouw dat Hij het kan. Ik geloof dat Hij de zaligmaker is die ook voor mij een volkomen verlossing heeft bereid. Dat beleid ik. Maar tegelijk, dat geloof zelf, ach wat is het zwak, wat is het aangevochten, wat schiet mijn kennis tekort, wat is mijn vertrouwen soms ver te zoeken. Wat is er toch schrikbarend, beschamend, veel ongeloof in mijn hart en leven. En daarom niet alleen de beleidenis, ik geloof heren, maar ook de beleidenis, komt gij mijn ongeloof te hulp? Zo kan het voor deze vader. Zo kan het. Toch ook voor jou. Als hier straks jouw beleidenis wordt gevraagd... dan wordt jou niet gevraagd om iets groots van je eigen geloof te zeggen. Alsjeblieft niet, in tegendeel. Als wij beleidenis afleggen, dan beleiden we van onszelf dat wij zondaren zijn. Maar als hier straks jouw beleidenis wordt gevraagd... dan wordt jou gevraagd om iets groots van hem te zeggen. Van de Heer. Van Jezus Christus. Je mag beleiden dat hij alles heeft. Dat hij een volkomen uitkomst kan en, en wil en zal geven. Redding van je ziel, verlossing van de zonde. Leven uit zijn genade... En omdat je zo alles van hem beleidt, kun je daarom ook met die vader zeggen. Kom mijn ongeloof te hulp. Want ook daar wil de Heere voor zorg. Onzwakke geloof. Aangevochten tot en met. De Heere komt het te hulp. De Spinksteren vandaar. De geest van God. En de geest van Christus. Hij werkt geloof in het hart. Hij komt dus ons ongeloof te hulp. Hij leert mij elke dag weer toch op Christus te zien. Ondanks alles van mijzelf, ondanks al mijn zonde, ondanks al mijn tekort. Christus komt door zijn geest mijn ongeloof te hulp. Zelfs daarin word ik dus niet op mijzelf teruggeworpen. De Heer Jezus is echt een volkomen zaligmaker. Hij doet en geeft van zijn kant. Alles. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Is dat antwoord voor de Heer Jezus genoeg? Kijk zelf maar. Daar wijst zijn goddelijke hand. Daar spreekt zijn goddelijke stem... Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En daar gaat de boze geest. Daar gaat de duivelse macht. Daar gaat de ellende en de dood en het verderf. Hij gaat. Want hier spreekt Jezus Christus. Hier spreekt de Zoon van God. Het is deze Heer Jezus... Die jullie vanmorgen mogen beleiden. Het is zijn heerlijke naam. Die geloofd mag worden. Als je hem nou zo ziet vanmorgen. Die heerlijke zalig Voor wie duivel dood en verderf wijken moet. Gaat je hart daar nou niet naar uit. Om die naam te beleiden. Vanmorgen mag je dat doen. Met alles wat je van jezelf meebrengt. zonder twijfels, aanvechtingen, wat dan ook. Vanmorgen mag je zijn naam beleiden. Door niet te zien op jezelf. Maar door te zien op hem. Here, ik bid. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Want al mijn ongelovigheid... mag niet de beleidenis verhullen... die door uw geest is gewerkt in mijn hart... En die er vanmorgen uit moet komen. Die vanmorgen van mijn lippen mag komen. Als het diepste verlangen van mijn hart. Als de grootste vreugde van mijn ziel. Ik geloof, Heer. Ja. Ik geloof. Amen.